0: את המנגינה הבאה לא שמעתם, אלא אם כן יצא לכם לראות סרט מלחמה, או סרט תנכי, או סרט היסטורי, מדע בדיוני, אקשן, בכלל, סרטים, או טריילרים לסרטים, או את ליגת האלופות בטלוויזיה, או אקס פקטור, או כשהכריזו מי ניצח בבחירות, או קליפים של מייקל ג'קסון, או רוק אבד, כל להקת רוק אבד. אז רק בהנחה שאתם חייזרים, יש סיכוי שלא שמעתם את המנגינה הזו. בעצם, אפילו אז, כשהחללית שלכם תנחת בכדור הארץ, המנגינה שתישמע ברקע תהיה כנראה זו. ברוכים הבאים לספרייה המוזיקלית, הפודקאסט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אני איתי כץ, והפעם אנחנו עם כרמין אבו-עאנה מאת קרל אורף. להיט שעוצר את נשימתו של הקהל ברחבי העולם, באולם הקונצרטים, באצטדיון ובסלון, כבר יותר מ-70 שנה. צלילי הפתיחה של כרמין אבו הפכו לדימוי מוזיקלי מתבקש של קרב הכרעה, יום הדין, מלחמת גוג ומגוג, סוף העולם. אבל מה היא באמת? אורף הגדיר אותה כקנטת החילונית, מסכת שמורכבת מ-24 קטעים קצרים למדי, המחולקים לשלוש חטיבות מרכזיות. במפגן העוצמה הבימתי והקולי הזה, משתתפים מאות זמרים ונגנים, תזמורת ענקית שמתוגברת בסוללת כליה קשה גדולה במיוחד, מקלת ילדים, שתי מקהלות מבוגרים, שני פסנתרים, ושלושה סולנים, זמרת סופרן, זמר טנור וזמר בריטו. הפתיחה מעוררת יראה אפוקליפטית, אבל רוב הטקסטים לא עוסקים ברומו של עולם. אנשי כנסייה זוטרים, מלומדים ולוחמים שחיו במאות ה-12 וה-13, כתבו להנאתם שירים חילוניים, מאוד חילוניים. דברים צעירים ומבושמים, סורים באחו או מתגוללים במזבעה, בלי להתעניין במיוחד בשילוש הקדוש של האב, הבן ורוח הקודש, וסוגדים לאלמנטים פגאניים, שמש, ירח, אביב, גוף, מזל. יין ועוד יין, אהבה נכזבת, עקיצות על אנשי הכמורה השטויים ותיאורים אירוטיים בוטים שיגרמו לא רק לנזירות להסמיק. כל אלה מרכיבים חגיגה חצופה של טבע, שתייה וטערת בשרים. קחו לדוגמה את השיר "זהו זמן נפלא", שאומר בין היתר שהגבר סבלני בחורף, אבל נשימת האביב מעוררת בו תשוקה. הבתולים שלו גורמים לו להתעורר. בואי אישה יפה, אני מת כאן. אוי את השיר, לו כל העולם היה שלי. לו כל העולם היה שלי, מהים ועד הריים, הייתי מוותר עליו אילו מלכת אנגליה הייתה נחה בזרועותיי. כן, קשה לדמיין מישהו בכנסייה מתיר לפרסום שירים כאלה. ובאמת, יותר מ-500 שנה עברו על מחזור השירים במחשכים, עד שבתחילת המאה ה-19 הוא נחשף במנזר בבווריה. פירוש השם כרמין אבו ראנה הוא שירים מבווריה. על גבי קובץ השירים ששמור כיום במינכן, מצוייר גלגל, המעוטר במילים רניאבו, רניו, רניאבי, סום סיני רניו. אני אמלוך, אני מולך, אני מלכתי, אין לי ממלכה. והמוטו הוא שכמו גלגל המזל שמסתחרר לו בין אופוריה לדיכאון, כך גם גורלו של האדם הוא הפכפך. מה מוצא קרל אורף בתכנים מיושנים כאלה, שעה שהוא ובני דורו מחפשים דרכי ביטוי חדשות, במקום המוזיקה הטונאלית שמיצתה את עצמה, ויוצרים מוזיקה א-טונאלית, מאתגרת לשמיעה, לא יפה במרכאות, מטרידה. כשכרמין אבו-ואנה עזבה את שולחן הכתיבה שלו, עם המזמורים הגרגוריאניים, ריקודי העם הכפריים וההרמוניות הימי ביניימיות שלה, היא הייתה מהבחינה הזו בלתי רלוונטית. מכל שאר הבחינות, האיש ידע מה הוא עושה. העובדה שהיא נכתבה בסגנון בלתי אופנתי, שהתברר כעל-אופנתי, כלאה למטרה. למעשה, זו היצירה היחידה שבזכותה יודעים היום מי היה קרל אורף. הוא נולד במינכן ב-1895 למשפחה של קציני צבא ומורים. אמו, שהייתה פסנתרנית מחוננת, הייתה המורה האישית שלו, וגם האב תרם את חלקו בסנתר, כך שבבית ניגנו דואטים, שלישיות ולפעמים גם רביעיות. הילד נהנה להאזין למרשים צבאיים, ובגיל 14 שמע את ההולנדי המעופף של וגנר והתאהב בז'אנר. הכישרון הוביל לאקדמיה למוזיקה במינכן, ששיעממה אותו. הוא פרש מהלימודים והלך לעבוד כמלחין הבית בתיאטרון העירוני. אז פרצה מלחמת העולם הראשונה, וקארל נשלח לחזית. <מאח> כשהפצצות נפלו ליד השוחה שבה שכב וכמעט קטלו אותו, הוא לקה בהלם קרב ונשלח הביתה. בעוד חבריו ממשיכים להילחם, הוא התמחה בהלחנה, בהוראה, בפיתוח שיטת לימוד מוזיקלית, וגם בארגון פסטיבלים של מוזיקה עכשווית ומוזיקת רנסאנס, זאת קסמה לו מאוד. תיארו אותו כאדם חריף, שנון וביישן, שנרתע מיחסים ארוכי טווח, אך תמיד מוקף בסטודנטיות מעריצות בבית הספר המוזיקלי שניהל. מי שנחשב למודל החיקוי שלו היה איגור סטרווינסקי, ופולחן האביב שלו, על המקצבים הקמאיים והנושא הפגאני שלו, מסגירים השפעה די ברורה על כרמין אברואנה. מנגד הוא סלד מגוסטב מאלר, שהיה מאחרוני הרומנטיקנים שחתמו את פרק המוזיקה הקלאסית. ועליו אמר שהמוזיקה שלו מחורבנת, ציטוט, עם שורות פתיחה חובבניות. שפל המדרגה של אי-הבנה מוזיקלית שאי-מוזיקה כזו מתפרסמת, הוא אמר. כן, בעיטה במוסכמות הייתה רוח התקופה בגרמניה שבין מלחמות העולם, אבל בעוד שחבריו ניסו להנחיל סגנון חדש, הוא העדיף לשקוע בנוסטלגיה, בסיפורי אגדות ובפולקלור. כשהיטלר עלה לשלטון ב-1933, לאורף הייתה סיבה אמיתית לדאגה. מיטב חבריו היו יהודים ו/או מרקסיסטים, קורט וייל, פרנץ ורפל וברטולד ברכט, ואיתם הוא שיתף פעולה והזחין את שיריהם. מקורות שונים אף מייחסים לו שורשים יהודיים, ואם אכן כך הדבר, הרי שהצליח להסתיר זאת היטב. כך או כך, בשלב זה אורף מתחיל למתוח חוטים שיחברו אותו למשטר החדש. הוא מנתק את החוטים הישנים עם חבריו לשעבר, מנסה לשווק להיטלריוגנד את שיטת ההוראה שלו, ומצניע את עברו החתרני. ועדיין, הנאצים מפקפקים בנאמנותו. אך הוא ידע לדאוג לעצמו. אורף היה מהמסתדרים. לפני הנאצים, בזמן הנאצים, וגם אחריהם. לאורך כל חייו הוכיח אופורטוניזם ויכולת סתגלנות. הן בחייו האישיים. הוא התנכר לבתו מאז שהייתה בת שלוש. הוא בגד אפילו בקצין האמריקאי שהעיד לטובתו והן בהתנהלותו המקצועית, שהייתה ממוקדת בהצלחה כלכלית, תוך הפניית גב למציאות הקודרת שהתהוותה לנגד עיניו. פרנקפורט 1937, לאחר ארבע שנות כתיבה, כרמינה בוראנה עולה לביצוע הבכורה, וסופגת גינויים מצד שומרי הסף החדשים. מדוע חלק מהטקסטים מושרים בלטינית ובצרפתית? מה פשר ההשפעה הזרה על המקצבים, שלא לדבר על השירים הגסים? היצירה כבר עמדה להתגנב, ואז... למזלו של אורף, מקורבים אחרים לצלחת חשבו אחרת, וידם הייתה על העליונה. כרמין אבו מקבלת עוד הזדמנות. בהשמעות הבאות היא תהפוך לא רק ללגיטימית, אלא ליצירה אהובה שתרוץ ברחבי גרמניה ואוסטריה, להנאתם של אותם אזרחים שיכלו ליהנות ממנה. היא הופכת לכרטיס הביקור המוזיקלי של הרייך השלישי, למרות העובדה שהמלחין לא היה חבר בתנועה הנאצית, הוא לא נתפס באמירה אנטישמית. הוא כן ידע לשתף פעולה עם גחמות המשטר, כמו להסכים להלחין מחדש את חלום דל קיץ של שייקספיר, רק כדי שמלדלסון, שנולד יהודי לרוע מזלו, יימחק מהתודעה. ריכרד שטראוס, אגב, סירב לקבל עליו את המשימה. ההתנהלות המרצה הזו זיכתה אותו במלגה חודשית ובחיים נוחים למדי לאורך כל התקופה, תקופה שאותה הוא יתאמץ למחוק מהביוגרפיה מאוחר יותר. האם כרמיל אבוואנה הצליחה כי היה בה מסר לאומני, שלא לומר פשיסטי? גם אם מפתה לחפש קשר, קשה לחשוד בנזירים שיכורים שחיברו שירי פולחן לירח במאה ה-12, שהם מכינים את הקרקע לחזון נוראי כעבור 800 שנה. אולי זה המקצב המאפנט? השבטיות הקדומה? המלודיות הקצרות? הבומבסטיות שמשרה המורה על השומעים? כל אלה לא מתיישבים עם העובדה שאנשים באשר הם נמשכים ליצירה, גם בישראל, שבה עדיין היססו להשמיע אותה בשנות ה-60. אין הסבר אחד לסוד הקסם של יצירה אומנותית, אבל יש כמה אלמנטים דומיננטיים שמזוהים עם היצירה, ואפשר להתעכב עליהם. אחרי הפתיחה המפורסמת מגיעים המזמורים הגרגוריאנים, שהוכיחו אגב את הפופולריות שלהם גם במוזיקת הפופ של שנות ה-90. השימוש הבולט באוסטינטו, אותו מוטיב ריתמי שחוזר על עצמו שוב ושוב, גם הוא מזוהה עם היצירה. בחלק השני, שנקרא בטברנה, מתחילות להופיע האריות, קטעי הסולו. Voilà כאן למשל שרה בריטון על הבעירה הפנימית שהוא חש. תשמעו איך הקטע היחיד שמזכיר מוזיקה א-טונאלית, צורמנית, הוא כמה מקאברי, שירו של ברבור צלוי. (פעם נגוס כל פעם) פעם חייתי על אגמים, הוא מקונן, עכשיו אני מוגש לשולחן. מין דרישת שלום מהעבר הסרקסטי יותר של המלכים. החלק השלישי, כור דמור, בית הדין לאהבה, פחות קצבי, יותר שירתי, ובו הקטעים גם מתקצרים והולכים, עד שמגיעה האריה המרגשת דולצ'יסימה, המתוקה מכולן, שנשמעת ממש כאילו נלקחה מאופרה במאה ה-19. ומכאן קטע המעבר יעצים את הדרמה, ויחזיר את נושא גלגל המזל. ומכאן תגיע ההמראה אל הנעילה, שהיא גם ההתחלה. <מח> המעגל נסגר. כרמין אבו-ואנה, חלק בלתי נפרד מהספרייה הקלאסית.